0: 3, 2,
1: 1. Herzlich willkommen im Spielekeller. Schön, dass ihr heute da seid. Special Folge. Ich soll nuscheln, wurde mir von Herrn Hahner gesagt. Heute ist Folge Dürgen. Schön, dass ihr da seid. Wir sind heute hier, nämlich auf der IM Cologne. Und nicht ganz alleine. Geil, hey. dass wir da sein dürfen. Schön, dass du da bist, Heiner. Denn heute zum ersten Mal machen wir es ein bisschen anders. Heute wird hier eiskalt reingestartet. Kalter Start, nenne ich es mal. Wir haben zweck einen Gast eingeladen. Erstmal an euch beide. Ähm, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Äh, mir geht's super. Ich freue mich total auf äh, den Podcast jetzt erstmal und danach auf die
2: IEM. Herr Hanna, wie geht's dir? Ja, hier? ich
0: kann mich nicht beklagen. Wir haben äh, die ersten Collect-Karten schon aufgerissen. <lacht> wir haben schon Spaß. Äh, ja, schön, dass wir das machen, schön, dass du Zeit hast. Und ja. ich habe auch Bock auf IEM. Es ist endlich wieder IEM Cologne Zeit. Wir
1: sind in Köln, wir sind in der Lanxess Arena, um das mal kurz einzuordnen. Wir sind hier, vielen Dank an die ESL, im VIP-Bereich, in, wie nennen sie den Raum? Den Pflanzenraum.
0: Äh, beyond. Beyond. The,
1: the Beyond. Genau, das ist der Pflanzenraum. Hier sind super viele, also äh, schön aufgemacht, äh, ist echt cool. Gleichzeitig im Hintergrund ganz viele Highlights aus vergangenen Events. Und das ist im Prinzip der B2B-Bereich, der ESL für die IM Cologne. Das größte Counter-Strike-Event, was ist man sich hier so zumindest in, äh, vielleicht überhaupt Also ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ich persönlich würde sagen, das geilste Counter-Strike-Event der Welt. Äh, für mich persönlich zumindest. Und ähm, wir werden eine geile Zeit haben und gute Talks.
0: Das ist mit Katowice ganz oben dabei, ne?
1: Ja, ich finde Langsdass Arena Tats. Ich war ja in Katowice auch ein paar Mal. Aber ich finde Counter-Strike pur, das hier noch
0: geiler. Ich mag, persönlich. Das, ich mag, dass du in Katowice die ganze Stadt im e sport fieber hast. Voll. Ist auch völlig egal. Ja. Also wir produzieren hier einige Folgen. Wir fangen jetzt an mit Heiner. Wir haben noch ein paar andere, die wir machen im Laufe des äh, Tages und morgen auch. <lacht> Deswegen wissen wir noch nicht, welche wann kommt. Deswegen nuscheln wir die Folgennummern <lacht> einfach durch. Aber genug davon. Yes.
1: Lass uns gerne starten. Heiner, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen? Wer bist du denn überhaupt? Ähm, <lacht> ich sag noch gar nichts. Heiner, stell dich bitte mal ganz kurz vor. Klar, mach ich. Kaltstart.
2: Ja, genau um. das. Ja, ich habe mir fest vorgenommen, bevor wir wirklich richtig kalt starten, ich muss kurz sagen, meine Stimme ist ein bisschen belegt, das ist noch der letzte Rest von einer kleinen Erkältung, deswegen sorry vorab. Ein um, äh, kurze Intro zu mir. Ich ähm, bin Head of Marketing bei Spotify und ähm, da in der Rolle für die Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz verantwortlich, zusätzlich noch in einer erweiterten EU-Funktion und ähm, ich und mein Team, voll von äh, echten Rockstars, ähm, kümmern uns darum, ja, neue Nutzer zu gewinnen für die Plattform und äh, die, die da sind, äh, maximal zu engagieren und ähm, dritte Säule, kann man noch sagen, ist ein bisschen ähm, das Thema Marke, natürlich Wahrnehmung und Bindung
0: und so weiter und so fort. Jetzt sind wir auf dem Counter-Strike-Event. Ähm, kannst du einmal ganz kurz erklären, was du dann hier machst, also vor allem, was du mit der ISL machst und warum ist eigentlich Gaming relevant plötzlich?
2: Ah, zunächst mal ist es gar nicht so plötzlich. Wir sind ähm, als Spotify mittlerweile, aber auch muss man dazu sagen, in Deutschland so ein bisschen Pionierarbeit geleistet, ähm, sind wir seit äh, fast drei Jahren jetzt schon dabei. Wir sind angefangen mit einer Sponsorship ähm, mit G2 und sind seit letztem Jahr auch offizieller Partner von der ESL so, und haben das nochmal ergänzt sozusagen. Das heißt, wir haben eigentlich vor drei Jahren schon ähm, das Thema E-Sports ähm, als nochmal ganz speziellen, sehr emotionalen Sektor ähm, im Bereich Gaming für uns identifiziert. Und das sehr konsequent und bisher mit extrem viel Spaß und eben auch Erfolg
1: betrieben. Deswegen machen wir das weiter und weiten das weiter aus. Wie kann man sich so eine Partnerschaft denn tatsächlich vorstellen? Also G2 habt ihr angefangen, würde mich auch interessieren. Hm? Wie, wie, wie geht so eine Partnerschaft mit einem Team einher? Ich meine, eins der absolut erfolgreichsten Teams der Welt ich weiß nicht, wie viele Titel mittlerweile gewonnen, aber Als sehr Albon ist ja gerade
0: hier vorbeimarschiert, genau. den können wir ja direkt nochmal reinziehen. Ja, ja.
1: genau. Äh, also ist natürlich ein Team, da ist man gerne, glaube ich, Partner, ja. äh, die meiste Zeit äh, und äh, vielleicht kann man da vielleicht mal kurz verstehen, wie sieht denn so eine Partnerschaft bei euch aus mit einem Profiteam? Ich hole vielleicht noch mal kurz ein bisschen Gerne. weiter aus. Ja, noch unbedingt. Und warum
2: ähm, ist das Thema Gaming? Vielleicht hatten wir da auch äh, mit dem deutschen Team und äh, nicht zuletzt so ein bisschen durch durch meinen Anstoß vielleicht so den, äh, den Riecher ein bisschen früher als äh, vielleicht viele andere Player, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch innerhalb äh, Spotify, sage ich jetzt mal so, globally. Ähm, ich war vorher zwölf Jahre bei Electronic Arts. Und äh, bin dort in der gleichen Funktion äh, 2017 äh, raus, sozusagen, war hier in Köln. Deswegen ist für mich auch so ein bisschen Homecoming. Äh, mittlerweile bin ich in Berlin äh, seit fünf Jahren jetzt bei Spotify. Äh, bin mit der damals noch recht kleinen Familie rüber. Äh, Sohnemann, frisch geboren, noch hier in Köln. Ähm, auch auf der Rheinseite hier. Und ähm, <lacht> dann sind muss wir in Berlin, muss man überwähnen. Äh, wir haben aber auf der anderen gewohnt. Also das okay. ist richtig. Äh, genau. Ähm, genau, ich war eine halbe Ewigkeit also bei EA ne? und habe ja. dort äh, viele Franchises betreut, in der gleichen Funktion dann dort raus und ähm, eben äh, komplett neu bei Spotify und in Berlin angefangen. Mittlerweile schon äh, erschreckende fünf Jahre. Ähm, genau, das ist so ein bisschen der Kontext, deswegen hatte ich, glaube ich, so einen sehr natürlichen, äh, sehr engen Bezug natürlich zum Thema Gaming grundsätzlich. Und ähm, wo, kommt das, wo kommt das darüber hinaus her? Wir haben halt ähm, einfach äh, für uns eine, eine Zielgruppe als, als Fokuszielgruppe definiert, die ist wirklich relativ jung. Ja. So. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, wenn man diese Zielgruppe wirklich ernst nehmen will, und das ist für uns absolute Prämisse, dann äh, kommt man nun um das Thema Gaming und im speziellen E-Sports einfach nicht drumherum. Und ähm, genau, deswegen sind wir da vor drei Jahren gestartet. Und äh, mit G2 hat sich so ein bisschen wirklich, äh, war eher so ein bisschen zufällig, muss ich ganz ehrlich sagen, war jetzt nicht äh, strategisch anderthalb Jahre lang fundiert, erarbeitet äh, und ist die Wahl dann auf die auf das Team, auf die Franchise gefallen. Ähm, da hat so ein bisschen dazu geführt, weil wir Berlin halt einfach auch Nachbarn sind. Okay. Ähm, und genau, das war der Grund.
1: Zwei Fragen. Die erste, ja. wenn du sagst, junge Zielgruppe, wie, was ist die Zielgruppe im Schnitt dann, die bei euch der Chor ist, wenn du sagst, na, das ist eure wichtigste? Unter 25. Unter 25, genau. okay. Also,
2: Marketing spreche ist so alle sprechen nur von Gen Z ja klar das, yeah, ist so, das ist so das Ding und natürlich Nutzer äh, sieht bei uns ein bisschen anders aus ne? also ist natürlich auch äh, was die Nutzer angeht ähm, nicht nur in Deutschland sondern äh, globally ähm, äh, eine sehr sehr wichtige Zielgruppe aber natürlich ist unsere Nutzerstruktur viel breiter gefächert wir haben halt nur vor, ja, auch gut zwei Jahren, glaube ich, äh, im Speziellen, zum, im, im Marketing äh, und das ist nicht nur ein deutsches äh, Thema oder eine deutsche Strategie, sondern globally gesagt, wir fokussieren uns ganz klar und zu 100 Prozent auf die Zielgruppe und machen das dann sehr, sehr konsequent. Nice. Die
1: andere Frage, danke dir schon mal dafür, die andere Frage, die mir direkt äh, in, einfach aus Interesse nochmal mit reinspringt, Das hast du sogar gesagt, es hat sich nicht strategisch über anderthalb Jahre entwickelt, sondern tatsächlich, äh, man ist irgendwie Nachbar, ne, Berlin jetzt, Hauptstadt, ne, natürlich auch viele Unternehmen dort vor Ort. Äh, was glaubst du, was für einen Unterschied macht das für, fürs Business dann auch? Äh, weil ne, Wir haben ja einen Business-Podcast auch viele Leute, die dann irgendwo sitzen und sich auch irgendwann mal überlegen, ihr Unternehmen irgendwo hin zu platzieren. Äh, würdest du sagen ist schon relevant dann in einer der größeren Städte zu sein oder sagst du denn naja, gut das war jetzt eher ein Zufall
2: Ich glaube eher ein Zufall Okay, ich ganz ehrlich sagen ich ja. könnte jetzt hier weit ausholen und ja, eine große ja, ja. Geschichte erzählen und ja, so. ja gut. Also, wenn ich es heute machen würde würde ich vielleicht auch anders machen nicht ja. um Gottes willen nicht weil wir nicht happy sind mit G2 als Partner ja. im Gegenteil ähm, sondern äh, damals war es einfach so okay ähm, ich war der festen Überzeugung wir müssen irgendwie äh, einen Fuß in die Tür bekommen und uns dem Thema Gaming und E-Sports nähern und zwar nicht nur als, ähm, also wir haben so, ich finde drei Sachen sind total wichtig, wenn man äh, wenn man irgendwie sich in einem Bereich, der zum Beispiel abseits des eigenen Produktes sich bewegt, irgendwie ähm, stattfinden will. Ne? Also das eine ist ähm, insgesamt auch, was diese Zielgruppe angeht, äh, das funktioniert nur, wenn ich die 100% ernst nehme, auf Augenhöhe bin und äh, auch deren ähm, Kultur hundertprozentig ernst nehme. Das zweite ist, ich muss äh, stay true. To your own brand. So, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Dritte ist, ähm, durch diese Partnerships muss immer ein Added Value für die NutzerInnen und vor allen Dingen auch die Fans und die Community des Partners irgendwie äh, geschaffen werden. Und die drei Voraussetzungen sind, glaube ich, im, in besonderem Maße gegeben. Ne? Sowohl bei G2 als auch bei der ESL und rund um das Thema eSports und Gaming.
0: Kannst Kann du einmal erklären, wie ihr, wie ihr das macht? Also wie bringt ihr Value rein? Ich denke jetzt an Spotify, ich denke immer zuerst an Musik, ne, an, an Streaming. Jetzt gucke ich mir Gaming an, das ist natürlich auch was sehr Visuelles und mhm. ist viel Entertainment, aber auch viel live und vor Ort. Ähm, aber auch vor allem gerade in Streams immer sehr visuell. Wie aktiviert man jetzt, also die beiden Brands zum Beispiel zusammen, ne? wie bringt ihr diesen Added Value zu der Zielgruppe?
2: Ähm, das ist äh, vielleicht nicht ganz überraschend. Wir haben, ähm, und da muss ich natürlich erstmal von meinen eigenen strategischen Zielen ausgehen, wir haben, äh, wie man... Vielleicht vermuten kann, ähm, in Deutschland jetzt kein Awareness-Problem. Ne? Also ich müsste jetzt nicht irgendwie mit Logoplatzierungen irgendwie die Marke penetrieren, visuell so. Ne? Das ist dann halt eher so ein Nebenprodukt. Und da hat grundsätzlich im ersten Moment auch die, haben die Fans und die Community auch nichts von. Für uns geht es eher darum, ähm, also ganz konkrete Beispiele, exklusive Podcasts bei uns auf der Plattform. Ähm, ich denke an G2, ähm, eine G2-Playlist, die die verschiedenen Teams jetzt passen zur IEM natürlich. Das, äh, das, äh, das CSGO-Team kuratiert eine eigene Playlist. Das heißt, die Fans ähm, 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 treten dann nochmal in, in eine besondere Verbindung mit, mit dem Team und mit der Franchise, indem sie im Prinzip von den Spielern eigens kuratierte Playlisten hören können. Ähm, so, das sind so zwei, zwei Beispiele. Darüber, darüber hinaus gibt es äh, sicherlich noch ganz, ganz viel.
1: Ganz lustig, Chris, äh, auch für dich, einer. Ich hatte damals vor ich, Damals, als ich selber noch live vor der Kamera war und gestreamt habe, das sind schon ein paar Jahre her, hat mich Spotify tatsächlich damals angeschaut. Es gibt eine exclusive Playlist von mir, Take-TV, äh, kein Scherz. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, fairerweise. Ne? Also sie ist schon lange her. Können wir ja mal gucken. Äh, war von, ja, also, war von äh, ich weiß nicht, ne, war dadurch, dass wir viele internationale Events auch selber gehostet haben, war englischsprachiger Ansprechpartner, der äh, irgendwie auch Fan von unserem Event war mhm. und gesagt hat, hey, wollt ihr nicht so eine exclusive, exclusive Playlist haben? Äh, Day9, der Starcraft äh, Host damals und äh, der hatte dann eine Playlist und äh, wir haben ich glaube Take TV war es dann auch ich weiß nicht ob es Dennis Gehlen war das weiß ich nicht mehr genau aber äh, langes her ja also,
0: also ihr habt eine Playlist tatsächlich auch mit eurem Logo ja aber das ist die nicht dann gibt es eine krakela ghost Take TV Gaming Bar
1: nee das ist, das ist die Bar <lacht> das sind ja nur so ganz normale Playlists
0: ja genau es gibt, also nee, es gibt ich auf meine jeden Fall wirklich welche. so eine, es gab mal so eine
1: Exclusive von die wurde auch immer gefeatured. auf einmal war ich dann auch wenn ich meinem damals Smart TV ja war noch was Besonderes sondern Spotify da habe ich mich dann direkt äh, ganz vorne gesehen.
0: Äh, das äh, war geil. Ich hatte immer diese ähm, WoW-Metal-Playlist, so den du irgendwie gut farmen kannst. Und dann war es halt, einfach immer sehr mit Metal unterlegt. Ja, Playlist, herrlich.
2: Aber das ist, äh, genau, gutes Stichwort. Ne? Das gibt es natürlich auch sowohl äh, eigens kuratierte, ne, irgendwie, weil ähm, und das ist so der, eigentlich der Ursprung und, und äh, Kerngedanke, ne? Also das Thema, nicht ganz überraschend, äh, Musik und Gaming ist halt einfach irgendwie ganz natürlich extrem nah beieinander. Und das eine geht irgendwie nicht so richtig ohne das andere. Und Deswegen ist es, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ein leichtes da im Prinzip, diesen zusätzlichen Value auch zu schaffen. Ähm, und deswegen ist aber, glaube ich, auch sicherlich ein Vorteil für uns, ähm, dass wir dort sehr, sehr natürlich gesehen werden, auch als Marke und als, als, als
1: Plattform sozusagen. Ne? Fällt mir aber auch, äh, weiß nicht, äh, wenn ich an Fest und Flauschig denke, zum Beispiel die beiden, die da natürlich auch immer ihre eigene Playlist noch äh, on top mit reinschmeißen, die natürlich beide auch musikaffin sind, äh, total authentisch dann, dass die Leute auch gerne die Playlist dann anhören und eine Connection da reingebaut wird, ne? Hast,
0: hast du Insights? so also ein bisschen vom Off jetzt, aber hab, habt ihr irgendwelche Insights zum Thema Gaming und Musik? Also du hast ja ganz oft diese Debatten, gibt es eigentlich eine dominante Richtung und ein Genre, ne, das für Gamer funktioniert und du hast ja immer relativ vieles Metal, dann gibt es auch relativ vieles irgendwie Elektro und hab, habt ihr da irgendwelche Insights zu? So wie eure Zielgruppe, die dann auch vielleicht mit Gaming irgendwie in Bezug steht?
2: Du meinst, ähm, dass man so ein bisschen ableiten kann, ähm, wenn während also beim Gaming sozusagen, was wird nebenbei gehört, ja, also genau, und was ja. sind da so die Genres?
0: Gibt es so, Gibt's Gamer, kann man irgendwie sagen, es gibt tatsächlich eine dominante Idee.
2: Ich, ich glaube, ein, 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 ein wirkliches Genre, was da raussticht, äh, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Man kann halt sagen, dass zum einen, also das ist pro Genre nochmal unterschiedlich. Wir kennen ja. alle die legendären FIFA-Soundtracks, sag ich ja, jetzt mal ja. so. Wir kennen, ähm, weiß nicht, wenn wir beim Thema Racing oder so sind, ne? Need for Speed ist irgendwie ein bisschen was anderes. Das bringt natürlich immer, also eigentlich sehr, sehr naheliegend, das, was man, wenn man selber Gamer ist, ja. und das sind wahrscheinlich die meisten Zuhörer hier, würde ich sagen, dann weiß man was für ein Genre, unabhängig von meinem ganz persönlichen Geschmack vielleicht darüber hinaus, wenn ich mal gerade nicht zocke,
1: ähm, was hilft mir beim Gaming gerade? Ne? Also es ist manchmal wahrscheinlich viel... La, la, voll, lass mich da reinspringen, weil ich möchte da, das ist sehr spannend, die Frage, die Christian mich stellt, glaube ich, die ich eh nicht sehe, ist ähm, wir haben verschiedene Gaming-Genres, Strategiespiele, Shooter, FIFA, ne, Spielsimulationen etc. pp., MOBA und ich bin der festen, ich gehe von der sehr starken Annahme aus, ohne es belegen zu können, dass Strategiespieler und Spielerinnen grundsätzlich in der Masse andere Musik hören als die Shooter-Spieler oder die MOBA-Spieler oder die FIFA-Spieler. Und ich glaube, wenn ihr diese Daten, die habt ihr ja, könnt ihr wahrscheinlich zu einem guten Teil herausfinden, wenn ihr die irgendwo mal publischt, das wäre hochspannend, weil man dann auch die Zielgruppe nochmal besser definieren kann. Ein Strategiespieler ist eher ein Mensch, der ist jetzt nur ein Beispiel, der hört lieber Metal. Und ein Shooter Spieler hört eher Rap beispielsweise und der FIFA Spieler noch mal was ganz anderes. Es gab relativ spannende Daten, die man daraus lesen kann.
0: Ja, du hast ja sehr viel Bezug zu Musik, ne? Man dachte auch immer E-Sport ist so ein bisschen das was Hip-Hop war, so von der Subkultur her, die mhm. das irgendwie angefangen hat, dann ich meine, wenn du irgendwie Sandstorm spielst, auf irgendeinem Event <lacht> flippen mal irgendwie alle aus, dann G2 macht irgendwie einen Metal Song, also und ich denke, du hast es gerade gesagt, ne? Ich habe gerade so viele Bilder im Kopf, der Command Conquer Soundtrack war ja mega. Ich glaube Burnout 3 war ja ultra Punkrock und so, mhm. das das hat einfach nur Bock gemacht, ne? Ja. Ja. Und ich merke bei mir, ich höre eigentlich sehr viel, ähm, auch sehr viel Metal, weil mhm. wenn ich arbeite und Slide-Decks baue, also wenn ich wirklich eine PowerPoint baue, ist immer irgendwie Elektro mit einem mit relativ monotonen Bass ja. und auch einfach manchmal laut und aufs Met.
2: Das ist äh, in der Tat super spannend. Und äh, um das nochmal kurz ja. zu verwandeln, wir ähm, können sicherlich sehr viel sehen. In dem Moment äh, Hat natürlich im Prinzip bei uns auch so ein bisschen das Wissen auf. Wir müssten ja wissen, was, was die Spiele gerade, ne? ne? Total. Und, äh, das, da, da könnte man nochmal überlegen, aber da die meisten dann wirklich auch äh, ja eher ähm, PC-Spieler ja. sind, sage ich jetzt mal so, mhm. über die Konsolen-Apps und so weiter einfacher. kann man es nochmal ein bisschen einfacher sehen. Aber vielleicht
1: eine Koop halt mit einem Liegenbetreiber wie der ESL, wo man vielleicht sogar mal eine, eine Studie macht oder so. Fände ich total spannend. Oder mit
0: Discord, wo man einfach mal sieht, wer spielt eigentlich was und das hören die nebenbei. Genau, da haben wir unsere Anbindung. Ne? Also, ja, haben wir da könntet ihr tatsächlich. Das Ist zum so eins
2: von ganz vielen Beispielen, ja. die jetzt nicht von uns aus Deutschland kommt sozusagen, mhm. aber. Die insgesamt, was so das Thema Ubiquity angeht, für uns ganz, ganz wichtig war, wie wie natürlich das dann irgendwie äh, in einem wichtigen Kommunikationsziel auch eingearbeitet Geil. ist. Ähm ja, geile Daten. Und insgesamt muss man aber sagen, ist natürlich äh, letztendlich, wenn wir sagen, das ist so ein Querschnitt der Spieler, ne? wenn wir sagen, so jetzt auch nochmal Kernzielgruppe unter 25, dann wissen wir natürlich, okay, das sind die Genres, die ganz oben stehen, das ist halt Hip-Hop, ähm, das ist dann Pop und ähm, so, dann teilt sich das so ein bisschen auf, nicht ganz überraschend, die Verteilung ja. und so wird sich das auch dann bei den, bei den Gamern widerspiegeln, die sicherlich dann auch wieder einen hohen Anteil oder einen hohen Share an, an dieser Zielgruppe sowieso haben.
0: Ja. Wie, wie messt ihr denn Erfolg von Kampagnen? Also nehmen wir mal an, jetzt, ihr seid jetzt ja hier auf der IEM, ihr habt jetzt hier die Partnerschaft. Wie messt ihr denn dann zum Beispiel einfach, also was messt ihr vor allem ne? und woran, wonach entscheidet ihr dann eigentlich, hey, das hat sich gelohnt oder das hat sich gar nicht gelohnt?
2: Ja, äh, super Frage. Das äh, es ist sicherlich zweierlei. In dem Also wir finden ja sehr viel statt über die eigenen, aber dann auch Partnerkanäle sozusagen ähm, auf Social. Das ist halt irgendwie halt der wichtigste Touchpoint für uns auch insgesamt. Ähm, neben mittlerweile eben auch Zusammenarbeit mit, mit wichtigen Influencern und so weiter und so fort. Da ist für uns einfach so die wichtigste KPI Engagement. Ne? Also ja. was, was sehen wir für ein Engagement? Funktioniert der Content und engaged der? Und dann so ein bisschen nachgelagert äh, messen wir sehr engmarschig und regelmäßig im Prinzip so unsere, die, die gängigen Markenattribute ne? und ähm, sehen wir da im Prinzip so ein bisschen, sehen wir Peaks ähm, nach oben oder nach unten, ja. die ähm, uns dann Rückschlüsse geben.
0: Spannend. Ja. Ich,
1: ich, ich wollte noch mal ganz kurz, vorhin haben wir, oder gerade haben wir darüber gesprochen, dass erstmal, ich glaube, Lucky Hit für Spotify übrigens, dass sie dich haben, wenn man 13 Jahre bei äh, EA war. Ähm, ich glaube, das hilft, hilft nicht schlecht, wenn man dann bei der IEM Partner ja, ist. Ja, auch
0: Zielgruppe ernst nehmen. Ne? Also ja, glaub, genau, glaub, du hast das sehr gut. Also,
1: ne, jetzt, also, mal ohne zu viel Honig im Mund zu schmieren, aber grundsätzlich, du hast ja. Du hast es schon verstanden, ne? was ist wichtig für diese Kultur hier. Die Kultur möchte verstanden werden, die möchte unterstützt werden und dann gibt sie auch sehr gerne zurück. Das So funktioniert die Gaming-Kultur. Es ist halt kein stumpfes äh, keine stumpfe, kein stumpfes Sponsoring oder klassische Werbung, wie man sie sonst so kennt. Und dann bekommt man aber auch viel mehr zurück. Das ist ja das Schöne daran. Ähm, das hast du vorhin äh, erwähnt und dann hast du gesagt, das habt ihr relativ früh in Deutschland schon erkannt. Wenn ich jetzt an G2 denke oder an die IM, das ist natürlich nicht unbedingt ein Dachbudget. Ähm, jetzt sagst du, du bist grundsätzlich für den Dachbereich zuständig. Ist das dann auch ein Budget, das von Global gestützt wird, oder äh, ist das ein Dachbudget? In dem Fall schon. Du armer Kerl. Kerl. Ich hoffe, du kannst dich hochkämpfen äh, und kriegst nochmal schönere oh, ne? Budgets. Äh, mal. On top, ne? Weil du hast ja natürlich ein fantastisches Thema mit mit riesen Zielgruppen, außerhalb, natürlich auch außerhalb von Deutschland. Exakt.
2: Und deswegen ist es mittlerweile auch auf äh, globaler Ebene angekommen. Sehr auch gut. eben beide Partnerships. Ne? Also, Geil. Noch nicht offiziell, also, ja, ist, aber es sind halt, ist letztendlich ein Thema, was natürlich irgendwo gesehen wird, auch bei, den, bei unseren zentralen Kollegen in New York, ähm, größtenteils ansässig. Und der Vorteil bei beiden ist natürlich, bei beiden Partnern, sie sind halt einfach global ne, und funktionieren global. Ähm, ja. Deswegen äh, gibt es da auch immer wieder Gespräche, die über das Dachthema hinausgehen.
1: Ja, schön. Ja. Das freut mich sehr und ich, ich feiere, also wir feiern es ja auch immer sehr, dass wenn wir aus Deutschland Dinge mal wieder bewegen. Die ESL übrigens ja gegründet in Deutschland. Ne? Also coole Story. G2 sitzt in Deutschland in Berlin. Also da sind ja coole Geschichten. Da ja. kann man auch coole Connections, glaube ich, mit Spotify auch sammeln. Genau. Deswegen ähm, ja. Ja, geil. Also nur für die Leute, ne? die hier alle gerade zuschauen. Also wir, ne? wir sind ja, wir fairerweise recorden wir, wir sind ja nicht live. Aber wir haben uns natürlich hier im VIP-Bereich so hingesetzt, dass jeder, der hier vorbeiläuft und wir haben jetzt gerade ungefähr schon 20 Leute. Da war gerade äh, Michael Henisch, der auch schon bei uns im Podcast war, Geschäftsführer von Freaks. Dann haben wir, äh, ich weiß gar nicht mehr, so ja, viele nee, Leute gesehen.
0: Drake ist gerade auch schon Apollo
1: <lacht> war gerade da von der ESL. Also, also die, laufen alle vorbei. Wenn, ne? ja? wenn ihr
0: seht, wie wir immer noch rübergucken und grinsen. Das ja, ist oder das immer da hier Leute den Land Nicker. Den. Ja, ja. Ah, da
1: ist Hi, ja, ja. Gamer Legion, äh, Nikolas war auch gerade da den wir vor kurzem hatten äh, im Podcast. Also ja, hier ist ja auch Klassentreffen angesagt. Das wäre jetzt vielleicht auch die nächste Frage. IEM Cologne. Du bist Kölner ursprünglich. Ähm, 13 Jahre bei Yay gearbeitet. Das ist ja nicht deine erste dann wahrscheinlich äh, IEM Cologne, wenn ihr auch schon ein bisschen länger Partner seid. Oder bist du das erste Mal hier?
0: Das Mal.
1: Oh, das ist aber, das ist natürlich ganz geil für bist, dich. Du bist ne? ja, ja Aber, total
0: aber auf. du bist ja vor allem, haben wir jetzt ja gelernt, für die Aufnahme gerade erst angekommen. Das heißt, du hast ja noch Stimmt. gar nicht so viel gesehen. Ne? Stimmt.
2: Genau. Das heißt, wir halten nicht eigentlich gerade
0: massiv davon ab, Aber das, schön ja, das Schöne ist
2: ja, ich bin bis Sonntag. Äh, bis, äh, ich hoffe, äh, es klappt äh, mit dem Finale, dass es nicht allzu lang dauert. Im Zweifel muss ich den Zug nochmal nach hinten schieben. <lacht> weil das ist, glaube ich, für 18.30 Uhr ja. irgendwie gebucht. Ähm, vielleicht klappt aber ich bin das ganze Wochenende nie und will einfach nur mitnehmen, aufsaugen und äh, ich finde es auch äh, total cool, auch im, 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 im Team, im deutschen Team, erweiterten Team, jetzt auch nicht nur Marketing und so weiter, das... Ähm, ist das Interesse riesengroß, weil viel sind dann immer das sich immer noch nicht so richtig vorstellen kann und ich sag halt auch immer, ähm, also E-Sports, ähm, also Seeing is Believing. Ne? Ja. Du musst ja. es einfach erlebt haben, weil ansonsten ist es, ähm, ich finde, man kriegt bei den hunderttausenden Trailern auf YouTube, wenn man sich das irgendwie anguckt, auch schon äh, Gänsehaut, wenn ja. man offen für das Thema ist. Ähm, aber vor Ort zu sein, ist wie immer beim Sport irgendwie dann nochmal was anderes und es war ein riesengroßes Interesse, deswegen sind auch äh, einige Kollegen aus Berlin hier übers Wochenende, um das einfach wirklich auch mal zu sehen. Das heißt, ähm, das Streut gerade also, auch so ein bisschen bei uns.
0: Jede Brand, die wir immer mit zu so einem Event genommen haben, das war immer, ja, E-Sports und wissen wir nicht und haben sich alle dafür interessiert. Das ist immer super schwierig zu vermitteln, genau wie du sagst. Ich glaube, so, ne? also Seeing is Believing, sobald du einmal in dieser Arena stehst und ich habe das mit Leuten gemacht, auch hier in Köln, ähm, ausverkauftes Haus, Spiel lief gerade, wir sind einfach nur unten durch diesen Tunnel rein. Du kommst in diese Halle, du hörst halt die ganze Zeit diese Kinnladen fallen. Weil sobald du, halt einmal, sobald du wirklich einmal drinstehst und auch siehst, was hier abgeht, wenn ein Spiel läuft, ist phänomenal. Und ich weiß nicht, ob du äh, mal dir mal die Videos angeguckt hast, auch von BIG, also gerade vielleicht auch als Berliner, ne? Team BIG dann, mhm. die ja hier dann auch mal in das Finale eingezogen sind. Ich habe das noch nie erlebt, dass du Autokorsos hattest und irgendwelche ja. BIG und Deutschland fahren auf der Straße und die Leute einfach ausgerastet sind. Mhm. Ne? Ich denk, das ist absolutes Next Level. Also Köln ist auf jeden Fall... Also es wird Wahnsinn, du wirst dich ja, freuen.
1: ist ein geiles Highlight. Es gibt auch so viele schöne
2: Beispiele, um nochmal zurückzukommen zu dem Thema, warum ist das für Marken? Also Gott sei Dank, ich bin ja da, äh, alles andere als oder wir als, als Spotify oder wir als Team, ähm, zwar innerhalb von Spotify, so ein bisschen Pionierarbeit geleistet, aber... Vor uns haben wir auch schon viele große globale Brands, Mercedes-Benz und so weiter, das sehr, sehr früh auch irgendwie erkannt. Also Und ich glaube, da ist aber immer noch viel Luft nach oben. Und ähm, das ist einfach so eine schöne Kombination aus, ähm, auf der einen Seite Emotion, mittlerweile extrem professionell alles, sowohl, also die Events, auch wenn man jetzt hier so das Thema Hospitality und alles sieht. Das ja. ist, ich sag wirklich immer, will da keinen auf den Schlips treten, aber ich sag so, ich hatte in meiner alten Funktion bei EA, wir hatten auch, waren sehr nah an der, an der Bundesliga, am Fußball und so weiter und so fort. Und ich sage immer so, auch bewusst so ein bisschen provokant, damit so ein bisschen aufweckt. Ich glaube, dass hier und da die, die top Esports franchises und auch Events von der ESL teilweise definitiv nicht schlechter gemanagt sind und ja. weniger professionell sind als der eine oder andere Bundesliga-Verein. Ja. Also bin ich fest von überzeugt.
1: Ja, ich will gar nicht zu so weit, ich bin ein riesen Fußballfan. Ich glaube, es gibt ein paar große Vereine, die machen das top. Aber der 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 Fall nach unten ist sehr stark. Genau. Also du hast da oben, hast du wirklich ein paar Sitzen, die machen das fantastisch, auch Hospitality. Und dann ist das nur noch so Mittelmeer, dafür, dass es die erste Bundesliga ist, der größte Sport in Deutschland. Aber ich höre jetzt auch, ich falle sonst schnell in Ja, ja. Ähm, Kann bei mir auch schnell passieren. Ja, 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 ja. da bin ich voll bei der riesendortmund fan Ich gebe Sonntag bei der Eröffnung. Äh, also Teamvorstellung und Freundschaftsspiel gegen Ajax. Ähm, cool. Darf natürlich nicht äh, fehlen.
0: Welcher Verein ist in deinem Herzen?
1: Stimmt. So. Könnte
2: jetzt für einen kleinen Stimmungsabfall hier so. Oh, Seitdem ich B sagen kann, bin ich Bayern-Fan. Ah ja,
1: ja, ja, ja. ja. So.
2: Ah ja. Bayern ja
1: gut, lass uns Kat. weiter über Gaming reden. Warte, ich mach kurz den Record-Button aus. <lacht> ja, das war's. Schön, ja. danke, dass du da warst. Moin waren. Ralf. Ja gut, ja Ralf Reichert, ne? mit dem haben wir auch noch einen Podcast, Gründer, ja. DSL.
0: Ja, Bayern München, okay. Ja, schön. ja lass wir es dabei. Nein, lassen, lassen wir es dabei. Ja. Nee. Hallo Duisburg. Äh, ja, immer da, immer. ja, das
2: ist für niemanden irgendwie, das, das ist juckt schlimm. keinen mehr. Also. Ich finde diesen Stimmungsabfall in Gesprächen immer,
0: bin ich mittlerweile gepumpt. Hast du
1: öfter, ja, ja gut, ja. das Problem ist, Bayern ist natürlich sehr polarisierend, entweder ähm, Bayern oder, oder aber Gegner.
0: Aber, wenn wir über Marken sprechen, als Marke halt insofern gut gemanagt und ich weiß, dass, dass der, also Carlos hat das immer gesagt, ähm, zu Bayern München auch und zu G2, hm. dass er sagte, hey, eigentlich ist es egal, weil was Bayern macht, ist eigentlich geil, ne? die Hälfte liebt dich, die Hälfte hasst dich, aber alle reden über dich. Ja. Und das ist halt so, ne? Also Bayern Absolut. München, kannst von dem Verein ja halten, was du willst, aber wir reden jetzt ja auch gerade drüber, ne? Also rein
1: professionell gesehen finde ich das ja auch fantastisch, was Bayern die letzten 20 Jahre gebaut hat. Das ist ja wirklich gigantisch.
0: Wer ist eigentlich Meister geworden?
1: Chris, jetzt ist auch gut. <lacht> das hätte ich mich
0: noch nicht mal getraut. <lacht> <lacht> Nach dem letzten
2: Spieltag.
0: <lacht> ich dachte, ich frag mal. Aber das, das war. ich jetzt wirklich den nein, mein, ne? mein Herz, okay. mein, also ich mag Dortmund sehr ja, gerne. Ja, ja, mein Bruder kann. ist Dortmund-Fan. Wir gehen da, also wir waren da auch im Stadion ich gehe da auch echt gern hin und das war ich, ist okay. Mir leid, der war mal sehr, dann. Nee, der war sehr brutal, ich so, weiß. Dann. <lacht> <Egal>. <lacht> ich kann
1: das ich kann das sportlich nehmen, aber
0: äh, Ja, der war gemein. Die, der, der, der,
1: keine Sorge, der Rempler irgendwo komm wird schon kommen. Kommen wir
0: zurück zur Musik.
1: Ja, gerne. Das ist noch ein langes Wochenende. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, es ist tatsächlich noch ein langes Wochenende. I am, du hast jetzt noch nichts gesehen, das freut uns auf der einen Seite, weil dieses Gefühl zu haben, dass man alles nochmal zum ersten Mal sieht, finde ich immer, Boah. ich liebe das. Ich freue mich immer für andere Menschen total sehr, bei Dingen, wo ich weiß, das wird geil. Und dann, weil die Emotionen hier ja ähnlich, wenn man Fußball oder Sportfan ist, auch ähnlich sind. Du hast hier eine Halle zu und die Leute bei guten Aktionen jubeln bei allem. Also selbst wenn es der nimmst du nicht das super Fan-Team ist, jubelst du, weil du die Aktion so geil findest. Und da so jung ist der Sport noch, dass die Leute dann sagen, nee, das respektiere ich jetzt und alle fiebern und fiebern mit. Und das ist halt, es wird sich irgendwann ändern, bin ich mir ziemlich sicher, es fängt auch schon langsam an, aber es ist eine, das will man mitnehmen. Das will man mitnehmen. Oh. ja.
0: Ja, die ich habe doch die, die Roaring Bears habe ich doch schon wieder gesehen. Die haben doch die Trommeln und die Fahnen schon wieder reingeschleppt. Also Big hat ja mittlerweile hier so mit dem Fanclub eine eigene kleine Ecke. Ähm, also es ist nicht nur so, dass das hier so ähnlich gut gemanagt ist wie vielleicht der ein oder andere Sportverein. So Fan Engagement geht hier einfach hart durch die Decke. Ne? Das ja, ist, halt einfach richtig richtig geil.
2: Ja, ich habe heute morgen schon in Berlin. Ich bin um äh, viertel vor acht los. Äh, Berlin Hauptbahnhof. Konnte man auch direkt sehen, waren schon ganz viele Gruppen, Geil. die irgendwie äh, definitiv auf dem Weg zur 2 zu waren.
1: Ja, ja Stadion-Events, generell natürlich das, das Thema der letzten mittlerweile ja schon fast zehn Jahre. Warte mal, boah, viel, schon einige Jahre mittlerweile. Mit Katowice viele, viele damals gestartet. Äh, ist natürlich ein geiles Thema. Ne? Also, dass äh, endlich, dass man das, das ist ja auch das, was die Leute nicht immer verstehen. Der Zocker zu Hause, der sitzt da irgendwie an der Konsole am PC. Wie können die denn hier so einen Spaß haben wie bei einem Fußballspiel letzten Endes? Ne? Das ist tatsächlich so.
0: War das eigentlich schwierig? Also du hast ja jetzt gesagt, jetzt hast du super viele Erfahrungen aus dem Gaming. Ne, das passt ja auch gut zur Zielgruppe. Aber war das dann schon immer so, auch als du dich damit beschäftigt hast, dann auch bei Spotify und für Spotify, waren die, Leute, waren die damals schon offen dafür? Oder hast du da irgendwie auch viel Widerstand gehabt? Oder wurdest du auch genau dafür dann geholt, um dich mit in das Thema zu kümmern? Wie steht denn so Spotify generell zu Gaming? Und... Musst du da auch noch viel erklären oder ist das schon ein Thema, was echt angekommen ist im Unternehmen?
2: Mittlerweile definitiv. Ne? Also es gibt auch in den globalen Funktionen ähm, wirklich, wir haben Gaming insgesamt in seiner Fülle als, als, als ein Fokus-Fandom für uns definiert und das global. Ne? Und cool. ähm, jede Region interpretiert das dann nochmal anders, ist ja in einem anderen Stadium. Und für waren da sicherlich im, in, in, in Deutschland so, so, so einen Schritt voraus, sind es glaube ich auch nach wie vor noch. Und ähm, letztendlich war das, muss ich ganz ehrlich sagen, war es äh, nicht schwierig damals vor zwei, drei Jahren, weil ich irgendwie das Privileg habe und total dankbar dafür bin, dass ich extrem frei ähm, meinen Job machen kann und ähm, da total gestalten kann und ist da, ich relativ autonom das machen kann und ein Team dabei habe, was einfach extrem kompetent ist und äh, alle sind bei Spotify extrem passionate. Ähm, deswegen war das, ehrlich gesagt, keine schwierige Überzeugungsarbeit oder so. Also es war strategisch, lag das auf der Hand. Ähm, wie gesagt, nochmal zurückkommen, so die Auswahl, warum sind wir damit G2 gestartet sozusagen, war jetzt hat sich dann so ein bisschen so ergeben. Das hat jetzt nicht irgendwie äh, keine große Studie gegeben. Ja. Und wir hatten noch fünf andere Franchises auf dem Tisch und haben so geguckt, wir wollen da jetzt rein und suchen jetzt den richtigen Partner. Ähm, so hat sich so eins, eins das andere ergeben. Aber Gott sei Dank war es das nicht. Ähm, also es war wirklich nicht schwierig.
0: Welche anderen Gruppen guckt ihr euch noch an? Also wenn ihr jetzt Gaming sagt, du hast jetzt gerade von diesen Fandoms gesprochen, die ihr für euch so identifiziert. Ähm, was steht da noch so neben Gaming irgendwie? Also was, was habt ihr noch so für Gruppen definiert? Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu so sagen?
2: Ja, für uns in Deutschland, um das nochmal zu machen ist es insgesamt, wir haben, ähm, hat jeder mitbekommen, wir haben diese große, wir haben die große Barca Partnership, ne? das ist dann so der also Fußball oder sagen wir mal jetzt mal so der ähm, Sport insgesamt sozusagen. Ähm, das ist ein Thema, das schauen wir uns auch jetzt ein bisschen, bisschen mehr noch in, in Deutschland an. Muss jetzt nicht zwingend in einer offiziellen Sponsorship oder so münden, weil ich glaube, das ist nicht das, was wir brauchen und dann sind wir wieder bei dem Thema Added Value. Das ist für uns noch so ein zweites Standbein, also äh, das Thema äh, Sport, darüber hinaus und dann gibt es global noch so Themen K-Pop, ähm, Anime und so weiter und so fort. Aber man sieht halt, das sind alles so diese, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen die, die Nerd-Themen, ja. ähm, ehemals noch so ein bisschen äh, nerdy bezeichnet mittlerweile, aber einfach totale Driver von Jugendkultur global und somit auch bei uns. Jetzt irgendwann muss man halt so Abstriche machen, jetzt ist das Thema K-Pop und Anime jetzt bei uns also sage ich mal so, da gibt es andere Felder, die sind ein bisschen, ein bisschen präsenter. Und deswegen, ich finde es auch immer wichtig, A, eine, eine, wirklich eine, eine seriöse, ernsthafte, äh, engagierte Langfristigkeit zu haben und nicht ja. von einem Thema aufs andere zu springen. Deswegen ist sowohl das Thema Gaming als auch alles, was wir sonst irgendwie so machen, was abseits unserer Plattform stattfindet, ist absolute Prämisse für mich und mein Team, dass es einfach langfristig ist, weil ansonsten ist es auch nicht, nicht authentisch. Ja.
0: Ihr hattet doch auch diese... Abgedreht in Anführungsstrichen, Aktivierung. Du hast Barça gesagt. Es gab noch diese Barça drake aktivierung mit, dem, mit diesen limitierten Trikots und so. Kannst, äh, steckst du da so ein bisschen drin? Kannst du da irgendwie was zu sagen? Weil das war ja insofern relativ ungewöhnlich, als so das Logo war ja gar nicht irgendwie dabei von euch, ne? Genau. Das ist ja schon was, wo du eigentlich sagst. Das ist dann zwar, also ich fand die, Super die Aktivierung war geil, die hat ja auch hohe Wellen geschlagen. Aber eigentlich fand ich es also gut, aber natürlich auch im ersten Moment auffällig, dass dann euer Logo gar nicht irgendwie mit drauf war.
2: Schön, dass du es so ansprichst, weil ähm, das ist nämlich genau der Kern eigentlich so ein bisschen dieser Partnership, nämlich äh, die ist fast noch mehr als ähm, auf uns selbst fokussiert, sogar ein bisschen mehr Creator-focused. Also mhm. wir wollen eigentlich mit dieser Partnership... Oder sagen wir so, die Partnerships sollen, sollen eine Bühne sein für für die Creator bei uns auf der Plattform. Weil der davon darf man immer nicht vergessen, wir sind so ein bisschen two-sided. Ne? Auf der einen Seite sind wir Plattform für all unsere NutzerInnen, ganz klar, und wollen da das beste Angebot im, im Bereich Audio schaffen, Podcast, Music, Audiobooks und so weiter und so fort, in Sachen Qualität und und, und Katalog und und ähm, Exclusives, sage ich jetzt mal so, auch in Form von Playlists oder so. Und auf der anderen Seite haben wir aber noch eine zweite Audience sozusagen und das sind alle Creator da draußen, ne? also alle Music-Creator auf der Welt, ähm, die ganz klein anfangen, die dann irgendwann vielleicht mal ganz wenige so groß werden wie Drake. Und ähm, deswegen war das für uns äh, das erste Klassiko, muss man ja sagen, ist ja totaler Wahnsinn, also ich glaube, so so alte klassische Insbesondere dann auch noch so Fußball-Sponsorship-Hasen, die haben sie im Grabe wahrscheinlich umgedreht, <lacht> ähm, zu sagen, wie, wie kann man El ne, das größte Spiel auf ja. der Welt nutzen und dann gibt man sein, nimmt man sein Logo weg und gibt es woanders hin. Ne? Ja. Ähm, aber das war dann eben auch ein sehr boldes Zeichen, äh, wofür diese Partnership eigentlich bei uns ist. nämlich Und wir hatten danach noch ein paar mehr Aktivierungen. Rosalia, ähm, größte ähm, spanische Künstlerin bei uns auf der Plattform. Ähm, beim zweiten Klassiko dann, glaube ich, irgendwie äh, gleiche Presence sozusagen gehabt. Und ähm, das kommt ähm, sowohl bei den Fans der KünstlerInnen dann irgendwie extrem gut an, aber natürlich auch bei den Creators selbst.
0: Ich glaube, das, das wäre jetzt auch so mein Punkt gewesen, ne? weil ihr habt natürlich das Logo nicht drauf gehabt, aber eigentlich weiß ja auch jeder, welches Logo da wäre und jetzt nicht da ist und dass ihr ja dann eigentlich mehr oder weniger aktiv auch die Entscheidung getroffen habt, das eben nicht draufzusetzen, sondern den Fokus auf den Creator zu legen und damit kriegst du ja, glaube ich, schon extrem viel Goodwill einfach, gerade bei so einem krassen Spiel, einfach in diesen... Ja, in diesen Communities, ne, der Leute. Exactly. also schon Ja,
1: und Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, also, ich meine, muss man jetzt...
0: Ich rede da auch drüber, ne? Ich habe das ja. halt gesehen und ich erinnere mich da auch noch dran. Also, ist und er ist gewesen. Also,
1: das, ne, muss man schon sagen, definitiv. Auch, glaube ich, für die Barca-Fans
2: ist halt was anderes, ne? Irgendwie, ja. ähm, das äh, reichert das auf jeden Fall ein bisschen an. Als ja. wenn du einfach 34 Spieltage oder in Spanien sind es äh, ein paar mehr, ähm, irgendwie bestand und nicht das gleiche Logo drauf hast. Ja. ja, voll. Ja. Und und es gab ja damals auch noch eine Story ganz kurz, um das abzu Unbedingt. abzurunden sozusagen. Es war ja anders, war ja im Prinzip ähm, 50 Milliarden Streams, die Drake hatte und damit im Prinzip also natürlich irgendwie völlig
1: äh, geistes, out of this world kommt, irgendwie ist.
2: Und äh, das war so ein bisschen dann nochmal der Anlass und der Link natürlich auch zu, zu ähm, zur Plattform selbst. Ja.
1: ja. Du hast vorhin über dein Team gesprochen. Kannst du uns vielleicht mal einen kurzen Überblick geben? A, wer ist denn vielleicht alles hier? Wie viele seid ihr denn, äh, die in dem Team bei bei dir Marketing arbeiten? Und, äh, und, da müssen wir gleich noch ein bisschen mehr über dich sprechen, weil ich würde schon noch mal gerne wissen, wer 13 Jahre bei EA war, hast du, was hast du gezockt, hast du gezockt, ne, und wenn ja, welche Games, also, ist mir immer wichtig, Ich möchte wissen, ja. mit wem ich da spreche. Äh, aber ja, ganz kurz über das Team und lass uns bitte dann noch ein bisschen über dich sprechen. Ähm, am liebsten mehr über das Team als
2: über mich, aber ich <lacht> verstehe versteh den Punkt. Ähm, also das Team ist vor allen Dingen, erstmal muss man sagen, glaube ich, für Außenstehende immer kleiner, als man jetzt vermuten würde. Man denkt ja. immer Spotify, okay, da sitzen irgendwie äh, 20, 30, 40 Leute irgendwie. Äh, das ist definitiv nicht der Fall äh, für so einen wichtigen Markt, der wir ja auch in Deutschland sind. Ähm, wir sind aktuell ähm, vier Leute, ähm, plus äh, meine Wenigkeit. Jetzt gibt es natürlich, ähm, ich sage immer, unser Marketing-Team ist äh, somit das Cross-Funktionalste bei uns intern. Jetzt sitzt hier neben mir ähm, Maike, fantastische ähm, äh, Koms-Kollegin. Ähm, also wir arbeiten sehr, sehr cross-funktional und dementsprechend ähm, geht das so manchmal sogar einander über. Wir haben die beiden Content-Teams, äh, Podcast und Music und so weiter. Also ähm, da ist das Team natürlich dann schon so ein bisschen größer, aber ja. Das ist so grundsätzlich das Kleine, aber finde ich, ich sage immer, small but mighty ja, ähm, ja Marketing-Team bei uns.
1: Dann lass uns sehr gerne, also wir, haben wirklich, wir sind ja so richtig kalt und hart reingestiegen, auch wirklich direkt so Richtung hier Events, G2, Partnerships, wie läuft das? Äh, 13 Jahre EA, dann zu Spotify, äh, Gaming-Thema als Pionier bei Spotify vorangetrieben. Wenn da nicht irgendwo zumindest mal gezockt worden wäre, würde es mich zumindest wundern. Deswegen äh, Gab es Games, die du früher viel gespielt hast? Irgendwas, wo deine, dein Herz auch für schlägt? Ja, ist aber ich, ist wirklich lange her. Also, alle mal kurz
2: festhalten: Ich habe ich hab Abi gemacht, 97. Ne? Also, so, ja. und das ist so die Zeit, wo man dann schon sehr, sehr viel spielt. War aber eine ganz andere Zeit. Ähm, ich habe damals, wir haben dann in der, ich habe in Dortmund studiert, wir haben in der WG gewohnt. Das war nur so klassisch: wir haben die PCs, wir hatten das, das LAN aufgebaut. Ja. Irgendwie, da wurde in den kleinen Zimmern noch gequalmt. Äh, wie, <lacht> <lacht> ähm, und äh, dabei wurde einfach den ganzen Tag gezockt. Ne? Ja. Und das war StarCraft damals Warcraft, Geil. Äh, Unreal, so Boah.
1: die ganzen Geschichten. Und ja, das, aber das ist ja so genau, also ich war, ich war ja selber mal früher irgendwann ganz guter Spieler, kann man sagen. Und das warst waren, du nicht
0: mal Pro, Dennis? Ja,
1: ja. Weil Starcraft und Warcraft sind meine Games tatsächlich, ja. Core, richtig Core. Also Tag und Nacht und auch genau das früher BPCs noch miteinander verbunden, noch in Warcraft 2, damit man im Netzwerk gegeneinander spielen konnte, weil das war noch so ein bisschen genau. vor Internetzeit ähm, äh, zu Hause. Und das waren traumhafte traumhafte genau. Zeit. Grüße gehen an Olli raus. Du wirst dich erinnern. Äh, das war wirklich und fantastisch. Irgendjemand
0: hatte immer sein Endstück vergessen. Ja, hör mir auf. Wenn du ja. dich getroffen hast mit vielen Leuten. Und dann fing
1: es an mit 56 k Das war, ich weiß, auf jeden Fall war es sehr teuer damals, wenn dann das äh, oder war es ISDN dann äh, wow. und die, keiner durfte mehr telefonieren und irgendwann mhm. gab es die, die erste Rechnung und äh,
0: ja. Genau. Das Spiel's, war noch spielst du heute noch? Hast du noch oh, Zeit ja. überhaupt
2: dafür? Es wird immer weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe dann in der, zu der Zeit, also das waren so, das ist wirklich dann schon so weit zurück. Ne? Und wenn so geht. Ähm, wenn du richtig gut warst, dann war ich, hier. ich habe noch eben im Zug auf dem Weg gehen und überlegt, ich glaube, ich könnte fast sagen, ich war wahrscheinlich noch nicht mal ein ein angenehmer Gegner, weil ich irgendwie ein gutes Opfer war, weil für so richtig gute Spieler war ich wahrscheinlich schon fast zu schlecht, dass es gar keinen Spaß gemacht hat. So. Ähm, aber nichtsdestotrotz war ich mit äh, großer Leidenschaft dabei, wir haben äh, Tage und Stunden äh, investiert natürlich. Ähm, und dann wurde es äh, schon tendenziell immer ein bisschen weniger und dann irgendwann Switch auf die Konsole und ähm, dann ist es irgendwie, hat sich das so rauskristallisiert und das war noch, zu der Zeit bei EA, muss man auch mal sagen, fantastische Zeit. Ich sage immer, diese zwölf Jahre bei EA, hört sich immer so an, so ist heute fast unüblich, zwölf Jahre bei einer Company zu sein. Ich sage aber auch immer, dass eigentlich habe ich in diesen zwölf Jahren für zwei oder drei verschiedene Companies gearbeitet und für zwei, drei unterschiedliche Businesses, weil in diesen zwölf Jahren hat fast diese komplette Transformation stattgefunden. Von 100 Prozent Packaged Goods, ähm, die Boxen im Mediamarkt, Saturn und so weiter und so fort. Und dann bis hin zu irgendwie waren 100 Prozent, also immer noch nicht 100 Prozent, aber einfach immer steigenderer Anteil an Downloads und, ja. und ähm, so weiter und so fort. Also ähm, deswegen war das total spannend. Und ähm, letztendlich ist dann irgendwann nur noch FIFA übrig geblieben.
1: Mhm. Okay. So.
2: Und dann muss ich aber auch sagen, ähm, es war für mich dann irgendwann, was wahrscheinlich auch an meiner eigenen Qualität gelegen hat, so aber wenn man dann noch weniger Zeit hat dafür, ja. ne, und dann ist das Thema, okay, dann kommt das erste Kind kommt das zweite Kind, dann arbeitet man viel und dann ist wird wird's immer weniger äh, an, an, an potenzieller Zeit überhaupt dafür. Und ähm, ich hatte irgendwann, muss man aber auch mal sagen, wäre ich mal gespannt, wie ihr das seht aus einer ganz anderen Perspektive. Ähm, also die Spiele haben sich dann immer mehr entwickelt Richtung Online-Modus, ja. immer größere Maps, die Spieler immer besser irgendwie logischerweise und du bist immer, wenn du nicht wirklich Stunden, Tage investieren konntest, um, der klassische Fall, ne? du springst auf so eine Battlefield-Map und äh, keine drei Sekunden überlebst du. Ne? Und das machst du irgendwie so fünfmal und ja, ja. dann schmeißt den Controller weg. Ja, und so sagst, geht's mir okay. auch. Na, und das war dann so ein bisschen so, wo du sagst, okay, da da, da ist, habe ich so ein bisschen den Anschluss verloren, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Und äh, selbst beim Thema FIFA auch dann, ne? wo ich dann so gemerkt habe, okay, ist das jetzt gerade noch Entspannung oder gehe ich eigentlich ins Bett und bin eigentlich richtig mhm. ähm, ähm, weniger entspannt als, oh, als, ja. als irgendwie so aufgeregt? Und äh, was aber immer geblieben ist, und das gibt es auch heute noch und das ist bei mir dann jetzt so ähm, geblieben, ist einfach wirklich offline auf der Couch. Ähm, no, eine Runde da, dann FIFA zocken geht halt immer. So. Aber Und ich, das ist das, was geblieben ist. Ja. Ich
0: fühle das total. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber alleine, also was, ich habe das so noch nie artikuliert, aber das macht halt für mich total Sinn, wie du es gesagt hast. Ich spiele halt auch echt gerne noch. Ich habe kaum Zeit. Und dann hast du halt so Spiele, da springst du halt mal rein. Das macht dann einfach keinen Spaß. Ne? Entweder hast du halt also leider auch echt toxische Communities in einigen Spielen. Mhm. Oder einfach, du hast nicht das Zeitinvestment. Und das war jetzt, da haben wir drüber gesprochen. Ja. Dennis hat ja lange versucht, mich irgendwie äh, zu überreden, Valorant zu spielen. Mhm. Und das ist für mich genau so ein Spiel, wo ich halt weiß, ich habe einen gewissen Anspruch an das, was ich aus diesem Spiel mitnehmen möchte. Und ich habe nicht die Zeit, mir dieses Skillset draufzupacken. Und ich spiele das Spiel deswegen nicht. Also ich spiele tatsächlich Valorant einfach nicht, weil ich wüsste, ich müsste Zeit investieren. Ich habe die Zeit aber nicht und ich will mir sie auch gar nicht irgendwo anders noch wegnehmen und ich spiele das Spiel dann einfach deswegen nicht, ne? Ja. weil ich, weil genau das ist einfach zu kompetitiv und ich kann das auch nicht dann nur zum Spaß spielen und sagen, ach ist ja egal, wenn ich hier irgendwie nur gefragt werde, dann ne? macht ja nichts. Also ich fühle das 100%. Ja. Bin ich
1: bin ich 100% bei euch, deswegen ähnlich wie bei euch beiden, ganz sicher und vielen, die wahrscheinlich zuhören. Zeit ist natürlich auch ein großer Faktor und äh, ich bin zwar ich bin absoluter Workaholic, das weiß jeder, der mich kennt. Ähm, bin aber auch jemand, der dann auf Schlaf verzichtet, um nachts noch eine Runde zu zocken und teilweise fange ich dann auch erst um 23 Uhr an oder so und hab dann irgendwie meine letzten Sachen geklärt auf der Arbeitstechnisch ne? und äh, fang dann an, zu, oder vielleicht auch mal um 10 Uhr daddeln, aber mach dann nebenbei auf dem Second Screen noch E-Mails. Äh, mhm. Bei Valorant geht das aber ganz gut, weil du immer so viel Downtime hast. Du bist, Wenn du gestorben bist, dann kannst du halt einfach ne, wie bei Counter-Strike nebenbei ein bisschen was machen. Das geht, aber ich äh, nehme mir ja tatsächlich die Zeit, damit ich gut genug bin, um zumindest mich nicht total kacke zu fühlen, ich habe jetzt zum Beispiel Freunde, äh, gerade ein Kuppel aus Rumänien äh, eingeladen bei mir. Ich habe zu Hause halt so einen Zockerkeller. Also wirklich so mit fünf Plätzen und alles Streaming-Setup und hast du nicht gesehen. Und das ist dann halt, dann kommen Freunde vorbei. Ähm, dann mache ich irgendwie halb Arbeit, halb zocken. Und äh, nehmen wir dann vielleicht mal Woche zwei Tage frei. Der Rest wird dann irgendwie gearbeitet und dann zocken wir abends dann weiter. Das haben wir jetzt diese Woche übrigens genau gemacht. Äh, es war gerade die Woche. War eine richtig geile Zeit, aber ich merke auch, fairerweise, es wird, ne, wir haben auch eine kleine Tochter, immer schwieriger, das hinzukriegen. Du musst schon dich irgendwann teilen. Also du merkst schon, es klappt nicht mehr so ganz. Dann sind Leute sonst nicht mehr ganz zufrieden, weil die wollen mehr Zeit mit dir zum Zocken, weil die kommen ja extra vorbei. Dann möchten die Leute irgendwie, dass du die Arbeitssachen noch erledigst. Selbst wenn du Urlaub nimmst, wenn du da selbstständig bist, dann machen wir was anderes vielleicht. Und dann hast du natürlich auch noch Familie und die möchtest du auch glücklich machen und dann reißen alle. Aber ich liebe halt Gaming. Ich muss es einfach so sagen, wie es ist. Ich möchte es nicht, zumindest nicht komplett nehmen lassen. Das ist schon viel weniger geworden. Ich, ich
0: liebe ja auch einfach noch so alte Spiele, aber ich habe auch, bei mir jetzt aufgehört, massiv mit der ganzen Reiserei. Also ich war dann irgendwann einfach massiv viel unterwegs und da ist dann immer ein Laptop dabei. Aber da kannst du halt auch das meiste nicht drauf spielen. Ne? Dann war immer so Boah, auf welchem Laptop kriege ich denn noch irgendwie WoW zum Laufen, damit ich irgendwie farmen kann am Flughafen <lacht> oder so? <lacht> Habe ich auch gemacht, ne? In, in so flughafen und so war ich Crazy. Also, alles tatsächlich gemacht. Aber ja, irgendwann hat es einfach nachgelassen. Also ich äh, verstehe das schon. Ich wollte nur noch kurz einmal mhm. diesen äh, Kommentar reinwerfen, als du gerade so da noch meintest, ja und dann ist nee, irgendwann nur noch so FIFA übrig geblieben und ich hatte bei mir ging so diese 3 Milliarden Umsatzglocke an. Ich sagte mir so, ja reicht ja auch, ne? Weil es hat ja FIFA hat ja mal bei EA damals so viel Umsatz eingefahren. Aber es ist einfach einfach absurd, ne, was das für ein krasses Business war.
2: Ja, total. Und ist auch, ähm, nochmal kurz die Gelegenheit zu nutzen, den Bogen zu schauen, ist für uns auch, auch global äh, eigentlich, muss man so sagen, was jetzt so die ähm, ganz konkreten Franchises angeht, ne, weil hier haben wir, wir haben mit der ESL ähm, einen speziellen Partner als, als, als Turnier und, und, und Meisterschaftsbetreiber und Ausrichter und so weiter mit G2 ein Team sozusagen und ähm, mit, mit FIFA als Franchise haben wir, glaube ich, auch so die engste Verbindung als Spotify, wo wir also FIFA-Soundtracks sind legendär immer jedes Absolut, Mal und ja. ähm, ähm, auch da exklusiv gibt es den halt bei uns global und so weiter und da, ähm, jetzt sind wir mal gespannt, ist ein spezielles Jahr für ehemals FIFA? Ja, für
1: viele Moment. ein spezielles also, Jahr. Ne? Also genau.
0: völlig, völlig losgelöst jetzt von, dein, von deinem Job bei Spotify und so, wirklich rein als Privatperson, hast du da irgendwie ähm, Emotionen zu oder hast du da irgendwie tatsächlich auch eine Meinung zu dem, was da jetzt gelaufen ist? Weil es wirkt ja nach außen schon so, dass die, die FIFA sich ja irgendwann jetzt so dieses Eigentor gelegt hat ne, und meinte, ey, jetzt zahlt das jetzt oder bekommt diese Lizenz nicht und also EA ja schon eigentlich so ziemlich alles hintenrum einzeln einfach hatte an Lizenzen. Und jetzt sagt die, ja gut, dann machen wir es halt ohne die FIFA-Lizenz. Dann nennen wir es halt anders. Dann machen wir unser eigenes Game, machen das ein bisschen offener, lassen andere Dinge einfach nochmal anders integrieren. Und also es ist so viel Rumor-Talk, ne? Aber was man halt so mitkriegt, links und rechts, wird das ja richtig spannend, was da passiert. Ähm, hast du da als Spieler oder einfach so auch als Businessperson eine Meinung zu? da ist das eher so, also denkst du, dass das der richtige Weg ist? Hat sich, bist du da eher, also ich will jetzt auch gar keine zu konkrete Frage stellen, ne, weil das ist ja, irgendwie ist doof okay. und von der Seite, aber. Du hast deine Gefühlslage dazu, das wahrscheinlich. Das ist ganz
2: diplomatisch, glaube ich. Ich behaupte jetzt mal ganz vorsichtig, ich glaube nicht, dass es ein Nachteil ist. Ja.
1: ja. Glaube ich, glaub ich auch. Ich meine, du bist halt flexibler. Und du hast dir das Standing die letzten, vor allem die letzten Jahre, als die Digitalisierung auch in dem Spiel noch mal krasser und Monetarisierung krasser wurde, die letzten fünf Jahre oder wie lange das jetzt ist, seitdem das noch da passiert ist, damit hast du auch einfach nochmal eine ganz andere Power und Hebel. Wäre das vielleicht vor sieben, acht, neun Jahren passiert, wäre das nochmal ein anderer Schnack gewesen, so meine Wahrnehmung. Aber ich glaube, die FIFA hat den Zeitpunkt verpasst äh, und das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Zumindest denke ich das. Aber mal gucken. Ich äh, bin sehr gespannt. Ich freue mich äh, sehr zu sehen, weil es ja auch spannend für den Markt ist und auch, auch aus reiner Arbeitssicht auch ein hochspannendes Thema ist, wie so ein neues Konstrukt funktioniert, ohne... Ja, ich meine, wir sind damit groß geworden, ne? FIFA, keine Ahnung, 94, was auch immer das war. Hallen, FIFA 97 mit Halle oder so war das noch. Da haben wir auch noch gespielt. Also, das waren noch Zeiten, ne? Das <lacht> ist krass, ja. 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 Ähm, IEM, wir haben... Äh, wir haben über G2 gesprochen. Wir haben über dein Team gesprochen. Wir haben über, wie ist der Markt überhaupt entstanden. Jetzt sind wir heute hier bei der IEM. Lass uns gerne auch mal über die nächsten Tage sprechen. Was ist so deine Erwartungshaltung? Einmal für dich persönlich und andererseits natürlich aber auch businesstechnisch. Und dann im nächsten Schritt auch mal zu besprechen, wie sieht die Zukunft aus? Du hast es schon mal angedeutet. Es geht langsam Richtung Global. Es werden mehr Türen geöffnet, die Ohren werden gespitzt und so weiter. Aber lass uns mal bei der IEM anfangen und dann dahin arbeiten.
2: Ja, erstmal, ne. Also weil die Größe und weil es einfach das so ein besonderes äh, Turnier ist, ähm, was ich bisher nur aus der Ferne, beziehungsweise ähm, aus, 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 aus aus Videos sozusagen kenne. Ich habe es ich leider nicht nach äh, Katowice geschafft, äh, konnte einfach nicht, war familiär verhindert, sonst wäre das die erste größere CSGO-Experience gewesen. Ähm, ich kenne eSports live, ne, also das schon, aber das hier ist, glaube ich, nochmal eine andere Liga, deswegen bin ich da so ein bisschen irgendwie so eine Mischung aus Großer Vorfreude ähm, und äh, auch so ein bisschen, ja, hat sich vielleicht ein bisschen blöd dann, aber so ein bisschen ehrfurcht, einfach so zu sagen, okay, das ist jetzt ist einfach ein geiles Event. Ich freue mich einfach so Geil. und habe Bock aufzusaugen, auch ganz viele Leute zu treffen und ähm, auch finde es auch schön, dass das Team irgendwie, zwar nicht komplett, aber so viele wie irgendwie so können, auch da sind, um das mal live zu sehen. Deswegen ist es, glaube ich, gibt es für ich glaube, für alle, die das dann erstmal gibt es ein davor und danach,
0: äh, ja. würde ich mal so behaupten. Und ähm, genau. Du sprichst ja mal vom Klassentreffen. oder sagen wir auch mal ganz oft, ne, dass so, du hast Katowicz und, und I hier, ist immer so dieses Klassentreffen. Und ich mag halt einfach, dass die Leute sind, eigentlich alle offen, immer irgendwie alle geil drauf, alle haben Bock. Also du, du merkst diesen Vibe hier. So, jeder hat sich das Jahr über darauf gefreut, hier mhm. zu sein. Ne, und also ich glaube, ich habe einfach auch richtig Bock auf das Wochenende, ne? Und ich glaube, du wirst eine richtig gute Zeit haben. Ja, voll. Also,
1: also für Gamer und auch für Nicht-Gamer äh, und Gamerinnen, ne? das spielt gar keine Rolle. Es ist wie eine Kinnlade und generell diese Emotionen einsammeln. Selbst bei uns aus dem Team, ich glaube, 20 Leute von uns aus dem Team sind hier privat heute. Die haben alle heute frei, die kommen hier hin und schauen sich das Event an, weil sie einfach so sehr feiern. Ne? Also schon, äh, schon eine Ansage auf jeden Fall.
2: Und das ist ja das Spannende auch. Und ich glaube, das wird auch immer, ne, wir sprechen jetzt gerade viel über, wir kommen alle aus zwei äh, crazy äh, Jahren Corona und ja. ähm, jetzt redet alles über KI und so weiter. Und das ist alles, ich glaube, was immer bleiben wird und was wahrscheinlich in der Bedeutung immer noch gewinnen wird, sind diese Live-Events. Gerade so ein, so, ein, so ein Thema, in dem Fall ein Sport, der äh, zu... 95 Prozent äh, von, von allen Spielern da draußen quasi äh, virtuell stattfindet. Wenn das dann aber live im Prinzip so, ähm, so durch die Decke geht, ist das einfach eine, finde ich, eine total spannende Kombination.
1: Total. Lass uns gerne dann doch mal den Ausblick wagen. So, jetzt, jetzt sind wir gerade hier, wir sind gerade Tag 1 im mhm. äh, wenn es hoffentlich alle, alle zusammen hier eine richtig geile im feiern äh, werden. Äh, mal schauen, wer, wer am Ende hier gewinnen wird, da bin ich auch mal sehr gespannt. Äh, ich habe bisher nur gesehen, ich habe nicht viele Spiele, durfte ich im Vorfeld jetzt noch nicht sehen in den Qualifiern, aber ich habe das, was ich gesehen und was ich gehört habe, waren fantastische Qualifier bisher, also krasse Games. Äh, Gerade noch mit Uli gesprochen von der ESL und er meinte auch, ja, es waren einfach insane Games dieses Mal. Ähm, ist immer schön, wenn dann schon die, die, Gruppen also die Phase davor sozusagen schon geil ist, das hypet natürlich auch alle, äh, schon die Woche davor. Ähm, aber für euch, wie geht's denn dann weiter zukünftig, ne? abseits von IM? Was kann man, was kann so der Ausblick bei Spotify sein?
2: Also zunächst mal für für das Wochenende, muss ich ganz klar sagen, bin ich natürlich ein bisschen parteiisch. Ne? Wir sind, halt, ähm, sind G2-Sponsor und äh, wenn das da ähm, auf jeden Fall mal ins Finale kommt und vielleicht dann noch erfolgreich und dann wäre es halt auch ein Follow-up zu Katowice, weiß nicht, ob es das vorher schon gegeben hat, Katowice, äh, Cologne in Serie, vielleicht schon. Ja. Ähm, wäre auf jeden Fall, glaube ich, dann ja. nochmal so ein ähm, besonderes Jahr dann eben auch für G2 und für uns Fine. dann auch ein totales Highlight. Ähm, und darüber hinaus, äh, das sind ja Partnerschaften, die sind grundsätzlich sowieso längerfristig angelegt. Ähm, logischerweise immer irgendwie von beiden Partnern erstmal so für ein, für ein Jahr und laufen aber jetzt schon länger und ähm, es gibt also da, da lehne ich mich aus dem Fenster, da gibt es jetzt keinen Grund für uns, das Thema nicht ähm, mindestens fortzuführen. Ja. Ähm, wir gucken uns an, wie funktionieren die Aktivierungen genau, die wir rund um die IAM gemacht haben. Ganz vieles davon ist natürlich dann auch besser messbar und findet eben im Prinzip online statt. Und das schauen wir uns an, werten aus und nehmen das dann mit und gucken, wie wir dann eine vielleicht Fortführung der Partnerschaften sozusagen dann aber auch stetig optimieren. Und ja. dann letztendlich aber ja auch für beide Partner ähm, ähm, besser machen und für die Audience dann genauso. Also ich bin da ähm, total zuversichtlich. Das ist auch, muss ich auch immer wieder sagen, nicht weil ich jetzt hier in einem in E-Sports einem e Gaming-Podcast sitze. Ich sag das immer wieder, Die das sind halt auch zwei Partner. Das ist ähm, das Arbeiten mit ähm, rund um das Thema esports oder Gaming ist halt nochmal ein anderes. Das macht einfach super viel Spaß, weil weil beide Partner einfach im Prinzip 100% Prozent. Äh, Online und virtuell denken, ja. sehr, sehr intrinsischen Zugang zu Social Media, zu Content haben, der funktioniert in der Zielgruppe und das ist für uns natürlich ähm, das A und O, weil ne, ganz am Anfang habe ich gesagt, so äh, Key für uns ist sicherlich irgendwie so Engagement, nicht nur bei all den Sachen, die wir selber auf unseren Plattformen machen, aber das auch mit, mit unseren Partnern und ähm, da gibt es, glaube ich, wenig bessere Zusammenarbeit, ähm, die mehr Spaß macht als äh, mit, mit Partnern aus dem Bereich
1: vor allen Dingen weniger, die noch mehr Passion haben, ne? also genau. Musik und Gaming, ja. da gibt es nur noch Sport, also die drei sind natürlich schon richtige Baller-Sachen. So, und auch mega professionell und, ja. und,
2: und äh, bei aller äh, Passion und, und äh, Craziness, die irgendwie so ist, äh, wo viele dann immer noch nicht so richtig den Zugang haben, ist es aber gleichzeitig und das finde ich halt bemerkenswert und das ist, glaube ich, nochmal was, was wahrscheinlich auch ganz wichtig ist für nächstes Level dann, nicht nur was so ZuschauerInnen angeht und äh, eine Erweiterung so dieser dieser Zielgruppe, ähm, sondern auch für, für für Marken da draußen. Ich glaube, wenn allen mal bewusst wird, wie professionell gearbeitet wird, nicht nur bei den Franchises oder bei der ESL, sondern im Prinzip auch bei den Teams und bei den Spielern, ne? das sind das sind halt Profis, ja. ähm, die leben danach mittlerweile ähm, und müssen das auch tun. Ähm, ja. Da ist im Zweifel weniger Schla äh, mehr Schlaf irgendwie, einfach ja. erforderlich und 100 eben, eben nicht so dieses Klischee, lange schon nicht mehr. Ähm, und ja, deswegen, ich, ich glaube, das wäre dann, glaube ich, nochmal wichtig äh, als Erkenntnis für viele andere, die bisher noch so ein bisschen Berührungsängste immer noch haben. Ähm, wird das helfen, das Ganze nochmal auf so ein nächstes Level, glaube ich, zu bringen.
0: Ja. Merkt ihr als Brand, ich muss überlegen, wie ich es am besten formuliere, aber so, wenn ihr jetzt als, als Brand wenn so gerade das Marketing und E-Sports dir anschaust, Merkt ihr, wie es gerade um die Industrie steht? Also habt ihr da auch die Veränderungen mitbekommen in den letzten Jahren? Weil alle sprechen immer von diesem E-Sports-Winter und ne, das Geld geht irgendwie raus und Investoren gehen raus und äh, Spieler verdienen zu viel Geld und Teams geht es nicht gut. Kriegt ihr das so ein bisschen mit? Weil jetzt seid ihr wahrscheinlich, so von seinen Erzählungen, seid ihr eher dabei, eigentlich das noch auszuweiten und noch wahrscheinlich mehr Geld zu investieren und diese ganzen Dinge weiter auszuarbeiten. Ist das dann für euch eine Chance? Oder bekommt ihr das einfach aus eurer Perspektive gar nicht wirklich mit und ihr macht einfach euer Ding? Oder wie stehst du zu diesem Sentiment in der E-Sport-Industrie aktuell? Und noch
1: um da vielleicht noch das zu addieren, ihr habt natürlich fairerweise aber auch zwei Organisationen, denen es grundsätzlich ja. sehr gut geht, nämlich g Die hat noch zwischenzeitlich mal Profits noch mal kurz kommuniziert. Und ESL, ich glaube, wir wissen alle, da, da ist ähm, relativ großes Investment hinter äh, mittlerweile. Das sind natürlich zwei Leuchttürme, wenn man so möchte, in der Szene. Da habt ihr natürlich ganz gut ausgewählt. Ne? Ja, zunächst mal nur fürs Protokoll
2: mehr investieren, hatte ich noch nicht vorgesprochen.
0: <lacht> also, aber wenn ihr nochmal nach Partnerschaften und so schaut, nein, nein. das kommt der Kost ja wahrscheinlich, ne? oder nicht? Genau, aber, ähm, aber du kriegst jetzt ja günstig, so schlecht wie es in Teams geht.
2: <lacht> da habe ich noch nichts von gemerkt,
0: ehrlich
2: gesagt. <lacht> ich, äh, vielleicht haben wir einfach schlecht verhandelt. Ähm, nee, nochmal dazu, äh, das, diese Langfristigkeit und das wirklich ernst zu meinen, das fängt nicht nur bei den Partnern an, sondern einfach schon bei der Audience irgendwie so, ähm, ist äh, ganz, ganz wichtig und äh, mit oberste Regel für uns und muss es halt auch immer sein. Deswegen, ähm, daher bin ich zuversichtlich, es gibt für mich überhaupt keine Indikatoren, sowohl jetzt, was so die, die Messungen angeht, die wir machen, äh, die Zusammenarbeit mit den Partnern, die Bedeutung in unserer Key Audience, was unsere Strategie angeht, da kann ich mich so sicherlich heute schon ein bisschen aus dem Fenster nehmen gibt es jetzt überhaupt keine Indikatoren zu sagen, wir fahren das jetzt mal irgendwie ein bisschen runter. Ne? Ja. Gar nicht mal im Sinne von Invest oder so. Ne? Und um da auch ganz ehrlich zu sein, um deine eigentliche Frage zu beantworten, wenn ich ganz ehrlich sein, so merke ich davon nichts. Mhm. Das hat aber wahrscheinlich eher damit zu tun, dass wir dann schon, mh, das kann manchmal ein Nachteil sein, in dem Fall ist es, glaube ich, okay in der Kombination Spotify und diese beiden Partner, über die wir sprechen, ähm, dass man dann sich dann doch schon so ein bisschen um sich selbst auch dreht. Äh, und in dem Fall ist es auch völlig okay, weil wir so äh, eh sehr nah beieinander sind und ähm, deswegen würde ich jetzt lügen, wenn ich da irgendwie sagen würde, ich kriege da total viel ähm, mit, wie es so insgesamt vielleicht ist.
0: Ich hatte ja auch vorhin nach diesen Metriken gefragt, ne, weil ich glaube, was Leute immer vergessen ist, da geht vielleicht gerade Geld raus, es investieren noch immer neue Brands, wieder Geld rein, aber... Also eigentlich sind die Fans ja noch da. ne? Die Fans sind noch da, die Eyeballs sind noch da. Und wenn du, weiß ich, wenn wir jetzt über Playlists sprechen oder gerade über Engagement mit Musik und so, das wird ja nicht verschwinden, weil die Leute sind ja noch da.
2: Ne? Vielleicht ist es ja auch eigentlich, ich äh, weiß nicht irgendwie unbedingt irgendwas Positives äh, drin sehen, aber vielleicht ist es ja auch nur ein, ein Beleg dafür, dass das Thema auch einfach in so einer... Mh, ich nenne es jetzt mal so, in so einer Gesamtwirtschaft auch angekommen ist und da auch ja. einen Stellenwert hat, weil letztendlich ist, geht es ja vielen Zweigen irgendwie so. Ne? Also vielleicht ist, warum sollte das dann ausgerechnet beim Thema E-Sports vielleicht vor allen Halt machen? Und ähm, vielleicht findet dann auch jetzt nach einigen Jahren des, des Anstiegs, dann findet, glaube ich, dann immer so ein, dann kommt man auf so ein Plateau, dann findet so eine natürliche Auslese statt. Ja. Gar nicht mal im Sinne von, da gehen dann, wir springen jetzt. Leute über, über die Klippe so oder, oder, oder Konsolidiert. Oder ne? äh, genau. So, ja. also,
1: so würde ich jetzt mal. Ähm, Aber Ich, ich glaube, damit Sinn. hast du auch recht, weil grundsätzlich es wurden halt sehr viele Investitionen getätigt, große Westments wurden reingeschmissen, um den Gamble zu gehen, zu sagen, hey, das wird irgendwann das große nächste Ding. Gaming und eSport ist gigantisch gewachsen die letzten zehn Jahre ich mein, und es wächst ja auch immer noch, muss man ja auch einfach mal fairerweise dazu sagen, Gaming wird immer relevanter. Aber äh, die Ersten haben halt festgestellt, ich habe ein doofes oder ein gutes Investment gemacht. Ne? Bei G2 war es wahrscheinlich ganz gut. Ja, und bei, bei dem einen oder anderen war es vielleicht nicht so also gut. 30
0: ne? Millionen auf ein Team schmeißt, für eine Liga oder so. Ähm. Hoi,
1: und dann äh, also, Ja, nee, also genau. Also,
0: ich habe halt, hab halt sehr viel mit äh, US-Sport zu tun gehabt und den ganzen mhm. äh, Ventures da und den ganzen Also die haben ja investiert wie die Wilden. Ne? Also es mhm. ist ja wirklich dass so viel Kohle in den Markt geflossen. Dann haben wir die Ersten die gemerkt, ah, das kriegen wir ja gar nicht wieder. <lacht> das ist ein Problem. Ne? Wir wollten doch eigentlich NBA-Franchises bauen. Um, ja, aber es regelt sich. Aus
1: 30 Millionen 3 Milliarden machen, aber klappt halt nicht immer, ne? Wird. Bei, ähm, bei einigen wird es auf jeden Fall. Geht, aber so ist es ja weg. immer, ne? Du, nur ein paar gewinnen. Die meisten das Thema, das Thema nicht. geht
0: nicht weg. Das Thema ist irgendwie da, das ist angekommen. Ich glaube, keiner, der heute irgendwie aufwächst, hat nichts mit Gaming zu tun. Also wir werden ja alle irgendwie mit dem Thema... Total. aufwachsen, Also es, bleibt. es
2: Es ist ja auch, muss man auch mal so sagen, es ist ja nichts, äh, natürlich ist es immer für die, die Partner, die dann vielleicht irgendwie, wo sich das dann so ein bisschen nach unten konsolidiert so ein bisschen, ist das immer irgendwie schwierig, aber es ist ja nichts Falsches daran, wenn so ein Markt sich ein bisschen brandigt und wenn vor ja. allen Dingen so die, die Returns on Invest einfach ein bisschen genauer sich angeschaut werden ja. ne? und dann so dieses, ich, ich habe gerade das Geld und ich setze das einfach mal ein und dann gucken wir mal irgendwie, also das, ähm, das wird ja auch zu Recht und vernünftigerweise auch immer mehr.
1: Total. Ich würde sagen, wir sind ziemlich genau bei einer Stunde. Es ist ein gutes Timing. Du bist nämlich gleich beim nächsten Termin. Ähm, Stimmt. War eine große Freude, ehrlicherweise. Hast,
0: hast du dann noch... Ja. Ähm irgendetwas, das du loswerden möchtest? Ja, genau, was, was wir nicht, gefragt, nicht gefragt haben. haben. Oder hast du so einen shameless Plug oder irgendwas, was ja, irgendwas? du noch hier reinwerfen willst?
2: Ich glaube nicht. Ne, ich ja? hab, also
1: mir hat's äh, total Spaß gemacht. Also ich bin gerade überrascht, dass die Stunde... Ja, noch nicht also es ist ja. jetzt tatsächlich eine Stunde. Ich habe ich hab zwischenzeitlich immer so ein bisschen drauf geschaut, damit ihr pünktlich weiterkommt.
2: Äh, ich freue mich aber auch, da will ich gar nicht lügen, jetzt äh, hiermit fertig zu sein ja. und jetzt einfach im genießen Voll, kann. Das, ja. Und äh, nee, ich glaube, ich, ich, ich gehe davon aus, das war ein total spannender Talk. Und ähm, ich glaube, dass äh, das Thema Spotify und E-Sports irgendwie sehr sehr nah beieinander ist. Und wir das oh, ja. sehr, sehr ernst meinen, ist, glaube ich, ähm, ist glaub ich, äh, eine
0: der hast, Stunde
1: Hast du, hast du sehr gut gekommen. rübergebracht. Kann ich dir tatsächlich versichern, du äh, hast uns auf jeden Fall das Gefühl gegeben, dass du den Gaming-Markt verstehst und auch die Community, das ist sehr wichtig.
0: Und wir haben da ja auch drauf geschaut ne, und haben gesagt, okay, cool, wir, wir sehen, was Spotify da macht. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn wir die Chance noch kriegen, sprechen wir doch mal mit jemandem von Spotify, der uns das mal genauer erklärt, was da eigentlich hintersteht. Also danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke Sehr auch für gerne. die Erklärungen. Ja, Danke, Maika
1: auch. Schön, dass ihr beide äh, da wart. Und möchtest, das du mal, möchtest du noch
0: mal ins Bild springen? <lacht> <lacht>
1: Äh, schöne Messe, also schöne IEM ja,
0: Cologne, hab, hab Spaß.
1: genießt es, ich bin sehr gespannt, ich äh, würde mich sehr freuen, wenn ihr uns mal einen Eindruck äh, im Nachgang wo auch immer, per Mail oder so, mal kurz gebt, so ja. wie es denn, äh, die IEM Cologne, das würde mich mal sehr interessieren, äh, wieso die Stimmung dann auch, wie ihr die mitgenommen habt und äh, wir drücken euch auf jeden Fall äh, die Daumen, dass, dass ihr noch eine richtig geile Zeit diese Woche habt und natürlich auch äh, G2 möglichst weit kommt, ähm, ich bin gespannt und ich freue mich einfach auf geile Matches, ja.
0: ehrlich gesagt. Ich Same. Cool. Attacke. Danke euch. Dankeschön. Danke euch. Schön, dass
1: ihr da wart. Ciao. Ciao. Ciao.